0: Podcast 99, en voz de las entrevistas musicales de Ibero 90.9, en voz de Olivero 90.9. La banda chilena Planeta No lanzó una nueva canción en compañía de dromedarios mágicos. Tuvimos a Gonzalo, líder del proyecto, y esto fue lo que nos contó sobre mi querida tempestad en un vaso de agua.
1: Es música de Planeta No, nuestro invitado para este episodio 109 de Quantum, la canción se llama Sol a Sol, con eso decidió arrancar esta mañana y pues con eso te damos la bienvenida, Gonzalo, buenos días, ya bien despierto, me atrevo a decir que eres el, el, el invitado más valiente que hemos tenido hasta el momento, pues siendo, eh, siendo foráneo también, te
2: aventaste la subida a Santa Fe en bicicleta. Eh, sí, sí que sí, hola, buen día a todo el mundo, eh, un gran abrazo para mi amiga Carla Rivarola que me dijo que no hiciera esto, pero lo hice Queridísima la Carla también, sí. Grande, gran música, gran música la
1: de Carla, eh, bienvenido, pues la neta eh, me da mucho gusto, como como platicábamos fuera del aire también Soy ciclista, de subirme todos los días acá a Santa Fe y no es nada no es nada sencillo
2: Sí, sí parece que cada vez nos parecemos más tú y yo, ¿eh? así, es, estamos, así los es. dos güeros, yo agarré es. la bici y me vine hasta el me falta el Así talento que...
1: musical nada más, Gonzalo Pero estoy muy contento de poder platicar contigo Y recibirte por acá eh, También pues aprovechando que llevas ya eh, algunos, Algunas semanas por acá en la Ciudad de México ¿Cómo te ha tratado? ¿Qué te trajo
2: por estos lados? Así es, eh, llevo casi un mes y medio creo, creo. Y mm, eh, no sé, me trajo el amor O cariño, o relación, no sé Bueno, ahí tendré que definir okay. Pero me parece que hasta ahora es amor Que siento con audiencia mexicana eh, que me había escrito un montón y también con músicos y músicas de acá de México con quienes me había escrito también y habíamos tenido intercambio como de, de admiraciones y tal y, y se concretó en poder tocar juntos, juntas y, y compartir canciones entonces eran demasiados lo, los lazos que me traían hacia acá también tenía relación con medios, amigos como este uh -huh. eh, entonces... Quería publicar una canción con un artista mexicano estando en México después de la pandemia porque se había cortado un proceso de, de, de relación ya con el público mexicano. Claro. Así que me vine por un mes acá, un par de meses, y ahora estoy como definiendo la duración de mi viaje porque no sé cuánto sea, <risa> pero, pero eso, me está gustando mucho este lugar, quizás demasiado, me está atrapando.
1: Quédate, quédate por nosotros, bienvenido siempre eh, Gonzalo Y la neta, curiosamente, esta nueva canción que vienes a presentarnos Y que, como bien dices, me, eh, une el, el talento de un, de un artista mexicano contigo Es eh, Dromedarios Mágicos Y curiosamente, <risa> quien me introdujo a tu música fue el querido Diego En, bueno. en, en algún momento, hace, hace ya varios años eh, No mal recu eh, no, no recuerdo si fue en el Imperial que tenías una, una presentación Y Dromedarios y me dijo, hey, vamos, güey, vámonos al, al Imperial, va a estar Planeta No, un chileno, la neta, toca con madre, güey, y tal Órale, pues, y nos lanzamos a ver te digo, no recuerdo si era el Imperial o, o en algún otro, otro venue Y pues sí, de ahí empezó la historia, la magia musical en mis oídos de Planeta No eh, Y qué bonito, qué bonito volverlos a encontrar, pues, en este, en, este, en este nuevo sencillo, mi querida tempestad en un vaso de
2: agua Sí ¿Cómo, cómo surgió esta canción? Eh, bueno, es una canción antigua, pero, pero no le había podido encontrar letra. Y, y la letra es muy pandémica. Digo, el nombre del demos se llamaba Ansiedad 2021. Ok. <risa> <risa> y luego así 2022 y así. <risa> y se, se trataba de, de, de reflexiones mías sobre mis comportamientos, de, de por qué había hecho tal y cual, por qué me comportaba de esa manera, por qué resultaban mal las cosas en, en relaciones interpersonales, y, y se transformó en una especie de confesión, conversación, y después, <ríe> no sé, pienso, soy bien menso, güey. como que <ríe> me puse a anotar en la misma canción consejos okay. que yo me hubiese dado a mí mismo del pasado, o sea, como que es una conversación que me hubiese gustado tener con una amistad, eh, si yo hubiese sido más abierto. Ahora sí, ahora sí, cuando siento algo así lo digo con, con alguien de mi círculo íntimo y me dice esas cosas, pero en el pasado no lo hice y me hubiese gustado recibir esos consejos.
1: Creo que algo bonito también que tienen como artistas, pues es ese diálogo con ustedes mismos y que se refleja en canciones, pero que nos ayuda también a entender cómo, para ciertos, o, o cómo el arte, ¿no?, puede ser terapia, ¿no?, sin eh, menospreciar una verdadera un verdadero trabajo terapéutico, psicoterapéutico, pero mm. eh, musicalmente o artísticamente, pues está padre también poder tener, pues, esos diálogos, ¿no?, que seguramente son profundos y hasta, no sé, me atrevo a decir dolorosos por momentos, ¿no?, de, de ver hacia atrás, de ver hacia adentro también. Y decir, wow, si hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiera dicho, si no hubiera dicho.
2: Claro, claro, o sea, no es terapia propiamente tal, pero sí ayuda, o sea, así como el deporte, el deporte uh -huh. ayuda por la parte química y biológica. Eh, una canción al menos, al menos propone cosas, propone uh -huh. temas, eh, como, como la película El origen, como que inserta ideas en, en la cabeza de la gente, y, incluso pueden ser de amor, muy random, está bien. De hecho, de esta canción se trata de, de cómo uno se acerca al querer. Uh -huh. y, y, y pide cariño. Eh, entonces también es de amor, o sea, no, no se trata de ser el más rebuscado ni el más político, pero sí termina proponiendo cosas, claro. eh, proponiendo temas y ahí cada quien los desarrollará. O lo dejará en su Spotify ahí <risa> para acá, O lo bailará por lo menos también, sí, ¿no? Pues. Que creo que eso también es otra de
1: las magias que tiene la música de Planeta, ¿no? Esta forma de hacer letras de repente sí tristes o de repente muy personales, muy íntimas, pero que al final se traducen en baile, ¿no? Se traducen en, 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 en pues eso, en una energía que nos motiva a movernos. Sí, sí,
2: creo que mm, mi inspiración principal para ello es el karaoke. Es, es la idea de poder gritar eh, cosas con sentimiento cuando uno baila uh -huh. eh, poder, no sé, de, decir como cu cuando uno escucha una canción y dice como, amigos para que maldita sea, bueno, uno lo grita digo, o sea, lo siento un montón y, y me, gusta, me gusta mucho la sensación de poder sentir un montón las cosas que uno está bailando que poder decírselo a la otra persona y así por último, teatralmente en un, en, un, en, un, en un encuentro de baile digo antes de, de que escuchemos la nueva
1: canción de Planeta No con Dromedarios Mágicos, también, ahí ahora que estás haciendo una suerte de karaoke, eh, <risa> publicaste un, un EP hace algunos, algunas semanas llamado Traducciones, sí. el cual me encantó, me encantó me, <risa> encantó, me encantó, me encantó. Y ojalá nos puedas regalar un, un pedacito de ese Traducciones, porque sé que traes tu guitarra por acá. Bueno. Eh, pero platícanos sobre estas canciones. O sea, tienes a reversiones de Bad Bunny, de, de
2: Daddy Yankee, Los Fathers. En fin, ¿cómo, cómo fue? Hacer este EP, traducciones. Eh, fue lindo. Eso también eh, fue pandémico. O sea, me parece que es evidente que es pandémico. Como que es muy lo y está grabado en la pieza. son Yo le llamo covers de habitación. Okay. Eh, muchas Muchas de esas canciones eh, sí le tenemos una relación con el grupo completo de Planeta No, de cariño hacia esa canción, pero no... No lo podíamos grabar, no estaba lo, ni siquiera los recursos económicos, porque no estábamos tocando. Así que grabé todo en mi casa, me ayudaron con teclados cuando iban a visitarme, pero tampoco se podía hacer mucha visita. Eh, y son canciones que son como de karaoke actual, según yo, excepto uh -huh. quizás la de Juan Gabriel, que es más retro. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, y que es una canción especial para para nuestro grupo, digo, simboliza y cristaliza toda nuestra relación con México igual, lo que hemos descubierto porque no es el hit más hit de Juan Gabriel uh -huh. y entonces en Chile tampoco la pegó esa canción especialmente pero sí, nosotros lo incorporamos a nuestro, a nuestro sentimiento y luego a nuestro repertorio ¡Qué chido! Y pues ahí está también disponible para que lo escuchen completamente
1: Y ahora sí, pues vamos a darle play a mi querida Tempestad en un vaso de agua Preguntarte también que, eh, digamos, en qué en qué parte sumó eh, Diego Nos contabas que era una canción eh, que no tenía letra como tal Que fue Ansiedad 2021 en un, en un origen Entonces uh -huh. ya cómo fue eh, traerla a la realidad
2: eh, Yo encontré que era una letra que me hizo pensar en Diego era sobre mí, pero me hizo pensar en Diego y las cosas que conversábamos eh, de lejos, a la distancia. Era una amistad a distancia que se llevó durante años. Eh, y él tuvo sus subidas y bajadas, sus bajones también. Y le fui mandando canciones, pero esta me parecía que era más como. Era, era, tenía una vibra happy, eh, un upbeat, eh, que es lo que ya hemos conversado, contrastado con esta letra bien perso. que eh, él no tiene letras tan así, tan como personales sobre la autodestrucción. Eh, y como yo sí recorro más ese lenguaje, me pareció que sí podía invitarlo a, a recorrerlo sin, sin falla, digo. Como porque claro. era un terreno seguro para él recorrer eso, ya que no era su canción, era mi canción y yo lo estaba invitando. Eh, así que lo invité y, y se sumó de una, eh, y después nos pusimos bien fritos, como que hacíamos intercambios, eh, pasaban meses, no seguíamos, era porque los dos somos un poco distraído de hecho la foto que enviamos a prensa la del tatuaje la hicimos ese mero día que la teníamos que enviar nos p bueno así ha sido siempre la relación como muy improvisada a ayer fui al concierto de él yo no iba a ir pero se me cayó un concierto que tenía fuera del DF y le dije güey voy a agarrar un camión y voy a caer ahí llegué directo del terminal TAPO allá al concierto nos pidieron hacer la foto nos dijeron oye hagamos la foto ahora ya necesito la foto con dromedario nos dijo nuestro label la necesito ya. Y fui corriendo a la casa de Diego, que él ya me había invitado otras veces, y fui y le dije, güey, necesitamos hacer la foto. Y me dijo, no, no puedo, me, me estoy despertando, necesito ducharme, dame un rato. Y yo le dije, ya, ¿y qué hago en ese rato? Y me dijo, güey, tatúate, hay un tatuador en mi, en mi depa. <risa> ¿Qué te así. hiciste? Eh, un cuadradito en el pecho, y Diego hizo como que me te estaba tatuando él. así quedó la foto <risa> para prensa. Qué y chido. Bueno, así ha sido toda la relación, me envió a último momento la voz... Yo, yo ya pensaba que él no me lo iba a enviar, pensaba que, que ya se había diluido el proyecto. <risa> y, y apareció y me dijo: Güey, te quiero enviar la voz. te, eh, te La grabé con el Adán, su, un productor de él, eh, que es increíble, Adán Velázquez. Eh, y, <risa> y me envió, me envió, la, me envió do, dos versiones: una, una armonía y un audio de WhatsApp, donde me dijo: Güey, hice, no sé, no me quedaba tan bien el tono, así que hice otra armonía. Están chidas, chida, no sé qué. Y me empezó a hablar su productor y me dijo, wey, yo te admiro, hagamos otro tema juntos y así. Qué chido. Y puse ese audio en el video. En el final del video sale, sale el audio de WhatsApp de Diego. Pues ahí lo pueden escuchar
1: también en YouTube <ríe> ya disponible. Sí. Y mientras tanto, pues presentarles esto que se llama Mi querida tempestad en un vaso de agua de nuestro invitado Planeta No. Así suena lo nuevo de Planeta No, se llama Mi querida tempestad en un vaso de agua, con la voz invitada de Diego Puerta, dromedarios mágicos, talento nacional y talento chileno, por supuesto, por si sí. ese acento muy, muy claro no lo había, <risa> no, este, no lo, no lo había delatado hasta el momento. Eh, Gonzalo, pues eh, también me gustaría platicar contigo sobre eso, sobre Chile, sobre esa movida de... de Digamos de, de synth pop y, y en general esa movida independiente tan rica que hay en Chile. Eh, en algún momento o al principio también de tu carrera estabas con Milton de los Denver, que también fueron, creo que, una, una banda muy importante para, para la escena alternativa aquí en México, ¿no? Viniendo desde Chile también. Eh, ¿Cómo sientes tú actualmente esta escena, eh, por llamarle de cierta forma? ¿Qué está pasando? ¿Cómo afectó la pandemia? <risa> Llévanos Total, a Chile sí.
2: eh, Escucha rock en tu idioma Pero ha hablado, hablado raro <risa> eh, Sí, Don Milton Mil Sigo su huella hasta ahora Hasta ahora uh -huh. sigo viendo sus huellas por aquí Sí, totalmente La primera vez que vine a México fue de Roddy De los Denver y de los Haces Falsos uh -huh. Tenían un video latino el mismo año Las dos bandas Y vine de Roddy de ambas bandas Porque también los chicos de Planeta No Tocaban en Denver y en Haces Falsos ya, ya, ya. Así que me trajeron y, y sí, o sea, las dos bandas que nombro son bien fundacionales de la parte de la parte de bandas, digo, porque también está Alex Advanter, Javier Asmena, G.P., eh, que son como fundadores de ese sonido nuevo pop chileno. Uh -huh, uh -huh. Y, y quizás Denver y Ace Falso representan una parte más desordenada y un poquito posterior, y sin duda anterior a, a Planeta No, no me quiero hacer el, el más morro ni nada, uh -huh. pero, pero sí, ellos están de antes. ...tienen más discos... ...y fundan un sonido... ...un sonido que, que... ...de a poco se ha ido pasando más... ...hacia las bandas... ...hacia las ...hacia la guitarra... ...y hacia el chorus... Y, ...y... recorre ahora... ...una generación actual... ...quizás menos ordenada... ...quizás grabamos peor... ...o... o, o ...no sé... ...como más desprolija... ...y... ...y... ...tenemos como... ...un, un acervo más, más de... ...más de rock... ...y de indie... ...que es por nombrarte... ...no sé... ...los animales también se suicidan... ...niños del cerro... ...patio solar nosotros eh, ...súper especial... ...y luego ya bandas nuevas, Fonocida... ...Poder Fantasma... ...así, hermano deporte, no sé... Uh -huh. eh, ...y tiene tiene mucho de nostalgia... ...de la tradición... ...de las letras chilenas... ...bueno, lo que hablábamos de, de, de la canción... Eh, ...que acabamos de mostrar también... ...como de cierta profundidad, de dolor profundo... ...como de un paisaje agreste... ...que es lo de Chile... ...paisajes muy lindos, pero pero duros duros... Eh, ...de una realidad social... ...también brutal a veces... Sobre todo en el último tiempo también, claro. ¿no? Eh, y con, con mucha capacidad musical, porque hay poca gente que hace música, hay poca gente que escucha música en mi país. Entonces, eso quizás hace que, que los que lo hacemos lo hagamos, tratemos de hacerlo mejor, no sé. Uh -huh. Como que nos entreguemos un montón también hay, hay buena tecnología no sé, como, como hay un capitalismo neoliberal, <risa> hemos llegado a buenos <risa> instrumentos e interfaces hace años ya, claro, ahí pudimos autoproducirnos pero creo que también eh, bien, o sea, en todos estos
1: eh, eh, nombres que mencionas, la mayoría los conozco otros de los más nuevos no tanto pero creo que se ha diversificado también hubo este momento como bien mencionas con, con Jepe o con Javiera ¿no? que, que, que traían como este nuevo pop y este sonido pues muy entregado al pop, pero creo que poco a poco se va a diversificando esa escena entre otras influencias, entre otros sonidos ¿no? y van pues enriqueciendo también eh, y sobre todo también volviéndose pues material de, de exportación que ahora que, que lo mencionas y mencionas que a lo mejor en Chile no se escucha tanto eh, eh, música, pues supongo que de ahí viene la necesidad también de conectar hacia afuera ¿no?
2: Claro, sí, sí es como síndrome de Napoleón, de ser no sé, cómo de ser chiquito y querer comerse el mundo algo así, <risa> <risa> porque nuestro país está más chiquito y y nuestra escena e industria también lo está. Entonces, personas que, que tenemos capacidad, y sobre todo hambre, hambre como ganas de, de conocer, de crecer, de, de explorar hasta dónde podemos llegar, eh, terminamos saliendo igual, o conectando con audiencias de, de otros lugares, sobre todo en nuestro en nuestro idioma, como decía hace claro. un rato. Eh, entonces nos escriben personas y nosotros... Eh, como que le damos caña a esa relación digo, eh, la continuamos, la profundizamos y empieza a surgir en nosotros el bichito de poder viajar claro ...y un punto va conectando con otro, ¿no? Y creo
1: que eso también es la magia de la música independiente... ...y de la música, eh, pues eso, ¿no? Que todavía a lo mejor no tiene el apoyo total de, de una disquera... ...un sello muy grande detrás que te dicen... ...ah, sí, te pago los vuelos, te pago lo que necesites, ¿no? Y va haciendo, pues, más bien un trabajo autogestivo...
2: Y, y, ...y de ir cerrando filas con quien vas encontrando en el camino, ¿no? <risa> claro, ¿no? Total, porque hay una... ...hay una escena de indie latinoamericano... ...con Totalmente. bandas más pequeñas, más grandes... No sé, por decirte como... el mató un policía motorizado, banda Los Chinos... Little Jesus serían como las bandas ya... Mainstream de esa escena. Uh -huh, Sigue uh -huh. siendo un nicho dentro de todo. O sea, esas bandas son muy grandes, pero igual es un nicho. De acuerdo. Para el panorama mundial Bad Bunny, no sé. Claro, Entonces, claro. Entonces, eh, dentro de ese nicho, nos inscribimos nosotros... Y las otras bandas también. Y, y así se va armando. Se va armando Interfronteras. La primera vez que fuimos a Perú... Me escribí un festival de, que se llama Lima Bob Fest... Y que nos dijo, hola, oye, los quiero invitar a Lima, yo sé que en su gobierno hay un, hay un fondo al cual pueden aplicar. yo no sabía ese fondo, lo sabía el güey de, de Lima. Y así empezamos a trabajar con gente de Lima, y así se ha dado en todos lados en realidad. Muy Gonzalo, bonito. pues deseamos justo que se sigan conectando
1: más eh, corazones, más oídos con tu música <risa> eh, y pues esta Ibero 99 pues también siempre apoyando a ustedes y a esta escena latinoamericana que nos encanta también y que pues deseamos siga creciendo y dando frutos bonitos como el tuyo. Lo prometido es deuda, nos trajiste tu guitarra y nos vas sí. a interpretar una, una canción eh, acústica, parte de esas traducciones, y que aquí encantó. Cuando sonamos esa versión de Ay Nuestro Amor Se Acabó, híjole, se volaron los oídos y los corazones de acá. Entonces, pues Esta antes madre. de despedirnos, el micrófono y la guitarra de Planeta No, aquí en vivo en Quantum 99.
0: Mi amigo Invencible es una banda argentina que recién estrenó Isla de Oro. Y tuvimos la oportunidad de platicar con ellos en Ibero 90.9.
3: Estamos de vuelta a través de los micrófonos de Ibero 90.9. Eso que acabamos de escuchar lleva por nombre un par de árboles, de árboles parte del nuevo material discográfico de mi amigo Invencible, que el día de hoy los tenemos por acá en la cabina A de Ibero 90.9. ¿Cómo están, muchachos? Buenas. ¿Cómo Hola, muchas gracias. Todo bien, todo bien. Gustosos de que nos puedan acompañar aquí a través de las bocinas de Ibero 90.9. ¿Qué tal los trata México? ¿Cómo se han sentido? ...en este recorrido de diferentes medios... ...y ahora estando acá en casa en 99...
2: ...en casa de en casa, entonces... Sí.
4: <risa> <risa> ...muy en casa... Está, no, sí. muy bienvenidas...
3: ...sí, sí, estamos muy contentos...
4: Eh, mu ...estamos eh, abrazados por una energía mexicana... ...muy dulce, sinceramente... ...que no sé si la vez pasada que vinimos... ...lo habíamos sentido de esta manera... Eh, habrá sido, que, será que necesitamos más cariño que antes, pero eh, la verdad que, sinceramente, estamos flotando enamorados.
3: Están están enamorados y ahora están flotando a través de su octavo material discográfico, que es una verdadera belleza que incluye ocho temas, pero que también, más allá un poco de la sonoridad que están entregando en este nuevo material, también involucra una parte visual que a mí me llena pues eh, mucho el ojo y me hace pensar muchísimo qué podemos interpretar, porque puede ser tal vez una ventana donde puede reflejarse un arco iris, o cada quien puede interpretarlo como sea, pero ustedes cómo vibraron, cómo fueron armando esa portada para que fuera así tan llamativa y sublime, puede ser una obra de arte eso. Bueno,
4: creo que ya respondiste vos la pregunta eh, Lo que sí estábamos buscando Era no no conceptualizar nada No pensar nada Que nada eh, tuviera una interpretación eh, fija Sino que justamente sea lo más abierto posible Y que cada persona que se encontrara con nuestra obra eh, Interprete lo que sienta Entonces se trabajó mucho desde ese lugar Y puede parecer una ventana, sí es una ventana yo eh, el, 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 estábamos como a punto de entregar el material necesitábamos terminar la tapa y habíamos pasado por varios bocetos que pr prontamente seguramente los iremos compartiendo porque fueron hermosos también y en un momento recordé cuando vivía en un edificio en el piso 10 en Buenos Aires que, mi, que una gran isla de oro para nosotros es el sector en la tierra donde pega el sol, el rincón donde pega el sol, la verdad. Es como ir a buscar al sol y ya eso es un, un no sé, algo lindo. Es como ir a,
3: es ir a buscar las bondades de la vida, como al final del arco iris te encuentras ese tazón lleno de oro o de cereal, como tú quieras. <risa> claro, y es un rayo de sol en Buenos Aires, sobre todo que en Buenos
4: Aires no pega mucho el sol, entonces es como... Un tesoro, donde pega el sol en Buenos Aires realmente es un tesoro.
3: Bueno, no pegará el sol, pero pegarán las buenas vibras y <risa> la emoción que traen el día de hoy. ¿Por qué decidieron ahora eh, emigrar ahora con un gran sello aquí oriundo de la Ciudad de México con Devil in the Woods? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo dijeron? A ver, pues vamos a hacerlo ahora acá de este lado a, a contagiar esas grandes vibras. Y la verdad que también fue
4: un regalo que nos llegó en la pandemia porque estábamos en, 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 ahí en 2020 en eh, una situación... Eh, no me gusta ya decir encierro, pero bueno, estábamos muy adentro, sí. sin poder salir, y de repente nos llegó la noticia de que había un sello interesado en nosotros y fue nuestro primer el primer sello que se acercaba a nosotros después de 12 años de trabajo, o 10. Entonces empezamos a tener unas serie de videollamadas que duraron dos años, esas videollamadas de, tan, de mucho trabajo y hoy nos encontramos por primera vez, nos dimos un abrazo increíble, dejamos Whatsapp afuera de la, <risa> del estudio, nos abrazamos eh, y para nosotros México desde el comienzo siempre ha sido muy cautivo, eh, como dice que, que te pide eh, que
2: te atrapan
4: ¿sí? Sí, nos, cau nos, cautivo, nos cautiva siempre quisimos o sea grabamos discos para venir a México entre otras cosas pero por ejemplo Dutzilan que es del 2019 lo grabamos porque queríamos venir a México Isla de Oro medio que un poco salió porque queríamos salir del país y el primer país que queríamos visitar después de Argentina era México. Entonces dijimos, bueno, tenemos que salir, ¿qué hacemos para salir? Hagamos un disco nuevo, México. Bim.
3: México o sea. es este lugar que abraza la distancia y que el público es bien entregado, siempre es, es sabido de poder experimentar con diferentes sonidos y la Argentina, por supuesto, que es un país muy querido por acá, eh, los mexicanos, por todos los productos y estas... Espacios en el tiempo, digámoslo así, de, de que puedes ir viajando a través de la música y ustedes lo han hecho fenomenal. De, de verdad, un, un reconocimiento de este lado porque este disco es sublime, está como para Ay, chuparse los gracias. dedos.
1: Muchas gracias.
0: De adicciones, amores, dolor y soledad, va Always Something, la última canción del puertorriqueño AJ Dávila. Esto fue lo que nos contó sobre este tema para los micrófonos de Ibero 90.9. Y con esto les doy la bienvenida al En Vivo con 99, a esta segunda mitad de programa, en donde, como les comentaba, ya tenemos del otro lado de la cabina virtual de Ibero 90.9 a nuestro entrevistado del día de hoy, a J. Dávila, que está por estrenar su próximo material de larga duración, El Mar. ¿Cómo estás, AJ? ¿Cómo, cómo Salud. te encuentras?
5: Ah, un honor, aquí estar con ustedes aquí en Ibero, súper contento, acabo de, de tener hace poco el, el estreno de, de mi nuevo sencillo Always Something, que es una colaboración que hice con Benjamin Booker, así que estoy súper contento.
0: Buenísimo, ¿desde dónde estamos hablando? ¿Estás en tu casa, aquí en la Ciudad de México, en algún otro lugar del globo terráqueo?
5: Estoy, estoy de viaje, pero ya espero prontito visitarlos por allá.
0: Buenísimo. Oye, y cuéntanos, nos, nos dices que acabas de lanzar este adelanto a tu próximo álbum y también pues ya muy muy pronto, ahora nos dices la fecha, si es que ya existe, eh, vas a lanzar este material de, de larga duración. Que primero me gustaría preguntarte, sé que tu material más reciente antes que eso fue en 2017. El futuro, sí. que es tu, tu álbum eh, más reciente antes que esto. Fueron cinco años desde que no lanzabas un disco. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en la mente y en la vida de AJ Dávila en esos cinco años? Eh, ¿Por qué tardó tanto? O sea, no, digo, no lo digo en un mal sentido, sino ¿qué, qué, qué estabas haciendo eh, en esta transición?
5: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Estado, yo he estado trabajando mucho, ¿sabes? Siempre el proceso de, de composición pues, toma, toma un rato, pero también estuvimos dos años de pandemia. Yo creo que el, el disco del mar hubiese, hubiese salido mucho antes si no hubiese sido por, por la pandemia, ya que yo lo, lo grabé para el 2019. Claro. Así que, Sí, ha sido básicamente todo lo de la pandemia pero en, en, pues en estos cinco años pues he estado trabajando mucho he estado haciendo muchas colaboraciones vengo de, de, de haber estado trabajando dos discos con Marion Ross, que produje discos y pues, escribí y produje con ella su más reciente álbum eh, este Dios mío eh, Ghost in the Machine que que acabó de también salió el disco salió en julio pues, he estado trabajando con ella trabajé con en el último disco de Danny Vander eh, con he estado he estado produciendo, he estado escribiendo ¿sabes? pero el factor de, de la pandemia pues como que ha trazado todo y el disco se supone que hubiese salido el año pasado y si no hubiese pasado la, la pandemia hubiese salido en el 2019 seguro, así que no hubiesen sido cinco años de espera pero pues, ¿sabes? la vida es así, la vida tiene sus caminos misteriosos y tiene, tiene su manera de funcionar así que yo estoy súper
0: contento claro, la pandemia vino a frenarlo todo, pero las cosas pasan por algo igual y hubo un claro. montón de vivencias que viviste a través de la pandemia que igual y no hubieran sucedido o no, hubieran, no se hubieran visto reflejadas en el álbum si no hubiera sido por eso ¿no? Entonces no,
5: yo creo que la pandemia nos sirvió a todos para, para crecer como seres humanos y, y poder apreciar la vida y ver las cosas de una manera diferente, yo creo que Nunca nuestra generación había pasado por algo así, así que es pues sí, algo de mucho aprendizaje y yo creo que pues, obviamente está, está marcado en nuestro trabajo y en nuestra música.
0: Claro, y ahora me estabas diciendo que estuviste en estos cinco años trabajando en música, no solo en la tuya, sino produciendo para otras y otros artistas, pero yo quisiera preguntarte, ¿quién es AJ Dávila, además de ser un músico y además de ser un productor? ¿Qué haces cuando no estás haciendo música? ¿Cuáles son eh, tus hobbies, tus pasiones? ¿Quién eres tú eh, si no fueras un músico?
5: Pues yo soy una persona bien sencilla, ¿sabes? Soy una persona que... Obviamente amo las artes, ¿sabes? Amo, amo el cine, ¿sabes? Fui, este, este, fui, he sido educado en el cine y en la literatura, así que soy también muy fanático de la literatura y soy adicto a la música, soy adicto a los viniles, soy adicto a, a la música vieja, al jazz, al blues, al soul, al hip hop. ¿sabes? Música que, que siempre ha estado muy, muy, muy adentro de mí sabes Coleccionar viniles también es algo que... Coleccionar viniles, libros, películas Siempre ha sido pues, de mis pasiones Me encanta el boxeo, soy fanático del boxeo Me encantan los deportes Veo deportes siempre que tengo la oportunidad Así que, o sea, soy una, 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 persona, una persona sencilla y bien humilde
0: bueno, una, una buena probada de AJ Dávila. Y bueno, ahora sí ya centrándonos en este nuevo material que, que estás por lanzar. A mí me gustaría preguntarte a qué suena este nuevo material. A lo largo de tu carrera, eh, bueno, desde mis oídos, ha sido como eh, un constante cambio, ¿no? Siempre hay renovación, siempre hay eh, nuevos sonidos. Y entonces, en esta ocasión, ¿qué, ¿qué vamos a escuchar? Si lo tuvieras que describir con un olor o con un sabor, ¿a qué suena? Qué sabe el mar, eh, el disco claramente, o a qué huele el mar, que, que suena muy raro, porque porque el mar sí tiene un olor, ¿no?
5: <risas> no sé, si nos, si nos vamos abstractamente, pues, ¿sabes? Eh, huele a renovación, a mí, a mí con cada producción que yo hago, cada cada nuevo disco, me, me encanta reinventarme, eh, te podría decir que, que este de, de mis discos es el más personal, ¿sabes? Cubre liricalmente, ¿sabes? Cubre mu muchos aspectos que, que han pasado en estos años que han sido difíciles, superan mucha, mucha adversidad, pero pues siempre con la mentalidad de que la luz siempre nos saca de la oscuridad, siempre he tenido e e ese esa manera de pensar, y pues, para el disco, pues, experimenté mucho, ¿sabes?, quise salir de, de, de lo que hice en mi anterior álbum del futuro, eh, tuve unos colaboradores, tuve invitados que para mí son fenomenal, fenomenales, eh, para este álbum tuve la oportunidad de tener a los crocodiles que tuvieron de invitados Kate Clover estuvo de invitada Marion Ross estuvo de invitada estuvo de invitado Fat Tony que es de mi favor mis raperos favoritos de Houston estuvo Benjamin Booker estuvo Cole Alexander de los Black Lips y pues tuvieron muchas personas estuvo este, Ana Cristina de de canto Canto bajo una canción Samantha de, de Caldiel tocó batería en tres canciones, de hecho tres, can tres de esas canciones las grabamos en Vesubio Studio allá con, con Miguel Fraino y pe, la mayoría del disco fue grabada en Los Ángeles, California que yo estuve, estuve por allá una temporada, así que el disco lo grabé con Joel Jerome que, que he estado trabajando, con él también grabé el último disco de Ghost in the Machine de, de Marion Ross. Así que ha sido o sea, esa conexión de estar entre Los Ángeles y México, ha sido bien, bien, bien llena de gratas experiencias.
0: Venga, pues seguramente Grabar este último sencillo Antes de lanzar el álbum Something Fue una gran, da, grata experiencia Así que, ¿por qué no la escuchamos? Y regresando nos cuentas un poco Acerca de esta canción ¿La quieres presentar tú?
5: Sí, claro que sí Escuchan a AJ Davila Con Always Something
0: Para más contenido como este Visita Ibero99.fm Visita Ibero99.fm Descarga nuestra aplicación disponible para Android e iOS o busca en VozD en plataformas digitales. O busca en Voz de, en plataformas digitales. En Voz